Hola y bienvenidos a nuestra nueva sesión 14. Hoy estamos con Carlos Castro de Playa de Carmen. Um, teníamos el gusto de hacer una entrevista ya con Carlos Castro por escrito ahora en vivo, por cámara uh, y por videollamada um, desde México. Um, estoy orgulloso de que lo vamos, vayamos a hacer. Um, antes de hablar demasiado, listo, um, Carlos, ¿por qué usted no se presenta a nuestra audiencia? ¿Quién es Carlos, Cast Carlos Castro y um, de dónde es? Hola, ¿qué tal, Michael? Pues mucho gusto, muchas gracias por la invitación y por darnos el espacio para platicar un poco acerca de los bienes raíces aquí en, en la Riviera Maya y en México. Pues yo soy eh, originario de la ciudad de Durango, eso es en el norte del país. Son, es muy famoso Durango por tener muchos alacranes y por tener mucha madera, muy buena madera de, de México, viene de, de Durango. Entonces, eh, yo llevo ya siete años, casi ocho años, viviendo en esta parte sur de, del país, en la Riviera Maya, específicamente en Playa del Carmen. Y, pues bueno, aquí eh, listos para platicar con toda tu audiencia y con tus eh, cibernautas acerca de, de estos temas de interés eh, sobre todo que tienen que ver con la inversión y con, la, con el estilo de vida. Súper, ¿no? Interesante. Um, nosotros estamos, pues, ya escuchando muchísimo sobre Playa de Carmen, Tulum, toda la región. Eh, hace, hace un par de años pienso como ha, ha sido como un montón de, de noticias y ahora como subiendo de mercado. Cuéntanos un poco de su, de su idea o de su vista ¿Qué, ¿Qué lo generó? ¿Qué, qué es el origen de, esa, de, esa, de ese fenómeno ahora? Pues mira, este fenómeno está primeramente relacionado con México como país. ¿no? El hecho de eh, el mexicano es muy, eh, muy amistoso con los extranjeros, le gusta conocer gente de otros países, le gusta recibirlos en el país. Entonces esa calidez eh, del, de, de México como tal es uno de los primeros factores. En segunda, pues el tema de la naturaleza. Aquí tenemos muchísimas eh, reservas naturales, tenemos mucha jungla y dentro de esta jungla hay una gran biodiversidad, tanto, eh, tanto silvestre como animal. Entonces eso atrae a muchísima gente de muchas partes del, pa de, del país y del mundo. Y en tercera, pues el clima privilegiado que tenemos. De los 365 días al año, hablamos que tenemos al menos 310, 320 días de sol. Solo por ese factor... Eh, Todas las personas que nos visitan de Estados Unidos, Canadá y Europa, les encanta venir en cualquier temporada del año precisamente por estos temas, ¿no? Por el, por el buen clima que tenemos y especialmente en el invierno, que ahora no sé cómo anden por allá, Michael, en, en Suiza, pero aquí estamos a unos 22, 23 grados. Pues aquí casi, como con nieve, más o menos. Sí, más bien es, pero con el menos, ¿no? Menos 22. Sí, eso, sí. Ahí vamos, sí, sí. Um, de hecho acá, acá arriba tenemos nuestro aire acondicionado que tenemos calor y lo tenemos a 25 grados ¿no? entonces uh, imagínate bueno, nada más bueno aquí un poco diferente yo estoy como haciendo scratching con el, con el nieve sobre el carito para, para que yo pueda, pueda encender el carro entonces un poco diferente entonces un ahora poquito. ahora entiendo eh, obviamente el motivo de, 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 de por qué ir a, a, a Playa de Carmen. Playa de Carmen no obviamente no es el último eh, el único lugar donde, donde ir. A, antes de ir eh, profundamente ahora al tema de Playa de Carmen, ¿cuáles regiones 
usted nos contaría o no, nos diría, listo, sinceramente sí, Playa de Carmen ahora está muy en el enfoque en, en México, pero también además de, de Playa de Carmen, que hay que, que conocer, que hay que visitar, que hay que también como a dónde via viajar, como yo ni siquiera he, he estado en, en México, entonces, ¿cuáles son los hotspots ahora en México? Pues mira, en toda esta región de, de Riviera Maya, el estado de Quintana Roo en especial, es realmente un estado joven. Imagina que aquí hace 50 años no había el turismo que, que vemos el día de hoy. Era una zona que estaba prácticamente explotada, cero, no había ningún tipo de movimiento. Playa del Carmen hace 50 años era un pueblo pesquero de 500 habitantes, igual que Tulum, igual que Cancún y muchos otros lugares. Eh, el Fondo Nacional de Turismo o el Fonatur en México fue lo que empezó a desarrollar y a detonar todo este tema del turismo. El Fonatur, de hecho, se creó para desarrollar la zona de Quintana Roo, que es eh, la península sur del país, así como la parte de Los Cabos, que sería la península norte del país. Estos dos destinos hace 50 años no existían como tal, y bueno, viendo toda la, la diversidad que existía y el, el gran clima con el que contaba, las, eh, especialmente el tema del Caribe, las aguas cristalinas, eh, atrajo muchísima inversión y hay muchos lugares a donde ir. En el tema de Riviera Maya está Cancún, está Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Puerto Aventuras. Esto hablamos de la parte norte de la península de Quintana Roo. En la parte sur se está empezando a desarrollar Bacalar, Chetumal, Majahual. Todos estos lugares pertenecen al estado de Quintana Roo. Ya, ya, ya. Usted contó también en nuestra entrevista en, en, eh, escrita una cosa muy interesante de que Especialmente la región de Tulum um, logró de mantener como su origen y que no se convierta tanto a, a, a Cancún, por ejemplo. Um, cuéntanos un poco cómo lo, lo, lo lograron y cómo es también como su, su vista, si se puede mantener al futuro y cuáles, cuáles cosas hacen para, para mantenerlo. Pues mira, qué bueno, ese, ese es un tema importante que se menciona. El objetivo definitivamente es hacer Tulum un destino diferente y único. Hay muchas cosas que lo hacen diferente. La primera y que es la más importante es que Tulum está rodeado por dos reservas eh, de territoriales. La reserva de este lado sería la reserva de las ruinas de Tulum. Es una de las cosas que lo hacen único. Son las únicas ruinas arqueológicas frente al mar en el mundo el día de hoy. Entonces eso ya lo hace algo diferente. Esa zona donde están las ruinas es una zona protegida, es decir, que no se puede construir. Son 664 hectáreas de área protegida. Por el otro lado, tenemos la reserva de Shankán. Y la reserva de Shankán son más de 528 mil hectáreas de área protegida. Entre estas dos reservas hacen que Tulum solo pueda desarrollarse al centro y hacia arriba. Por lo tanto, la plusvalía de este lugar pues, eh, va a ser mucho más que cualquier eh, plusvalía eh, promedio en el centro del país. Otro punto interesante y algo que se acaba de aprobar hace dos días aproximadamente es que va a ser Tulum el primer municipio del México en tener tecnología blockchain para todos los temas relacionados con los títulos de propiedad y los papeles que tengan que ver con las propiedades. Esto le da muchísima certeza a los inversionistas porque estamos hablando de una tecnología que está enfocada a, eh, pues, precisamente eh, darle, darle tranquilidad a todo esto, ¿no? Claro. Permítame un segundo. 
Permíteme un segundo, por favor. Sí, sal, sal, dale. Gracias, Michael, por la espera. Una disculpa. Eh, ya sabes, aquí estamos en la oficina y, y, y nos llegan de repente aquí clientes o, o gente. No, siga, está bien, perfecto. Uh, Muy bien. Sí, sí. Entonces, te platicaba, es, esto va a cambiar muchísimo el tema de los bienes raíces y le va a dar una certeza importante. Eh, es un gran candado tecnológico porque, bueno, eh, en cualquier parte del mundo no puede suceder el hecho de de que a lo mejor falsifiquen algún documento o, o hagan cosas que estén fuera del marco de la ley. Sin embargo, con esta tecnología se le da muchísima certeza a, a los inversionistas que están comprando ya sea una propiedad, terrenos o, o cosas por el estilo, ¿no? Ah, súper interesante. No, no, ni siquiera lo, sab lo sabía. Uh, usted sabe... Es nuevo. Hace dos días. Es algo muy, muy, muy nuevo, muy nuevo. ¿Y, y cómo se llama ese blockchain? ¿Cómo, cómo se llama? El, o, ¿Quién es como el dueño? de ¿Quién, quién lo maneja? ¿El Estado? ¿O es algo...? Uh... El, el Estado. Ajá. El, no el Estado, sino el municipio. Eh, por ejemplo, aquí eh, hay ah, tres ya. niveles en México. Tenemos el nivel federal, el nivel estatal y el nivel, nivel municipal. Esto va a ser a nivel municipal, es decir, empezando con Tulum. Eh, la idea es que si esta tecnología se llega a, eh, a, a expander, pues ya lo hablamos no solamente de Tulum, sino ya sería más a niveles también estatales, ¿no? De hecho, con todo gusto, eh, ahorita te voy a compartir eh, un, la, la liga de la noticia, la cual, la cual te puede eh, dar un poco más de información. Listo, lo voy a poner como en el, en el, eh, el vídeo para que los, las personas lo, lo, lo puedan leer y yo también lo voy a leer. Es muy interesante y, y usted como lo, lo, lo dijo exactamente, es el problema de verificar que haya, haya estado una transacción o verificar quién es el dueño o también todos los documentos historiales como verificándolo en, en el blockchain. Aquí es un Exacto. tema. Sí, aquí también es un tema y muchas personas lo, lo intentan, pero el desafío es siempre con los municipios, con los registros. Y si ellos no colaboran, si ellos no son innovadores, es muy difícil como lograr, pues, llevar a cabo algo, algo nuevo ahí como in, in, innovativo. Pero sinceramente para mí es algo que muestra a dónde va Tulum, a dónde va ese municipio. Parece que, que la alcaldía como es una, una persona ahí como en la oficina es muy innovadora, que, que es, es un fenómeno, es, es enorme, perfecto, listo, súper. Exactamente, exactamente. Y bueno, la, la compañía que va a estar a cargo de, de esto se llama Medici Land Governance. Uh -huh. eh, para hacerte esto, no sé el país de donde sean, pero bueno, le, lo podemos investigar y complementar. Eh, en un futuro, ¿no? Sí, claro, definitivamente, definitivamente, súper. Um, listo, entonces, usted también um, mencionó unas, unos municipios al sur de Tulum. Ahí dijo que, que aún no, aún ni siquiera están desarrollados como Tulum. ¿Cómo, qué podría esperar si, si vaya por ahí? ¿Cómo cómo es la naturaleza, cuál, cuál es la infraestructura, vale la pena, no sé, cómo comprar ahí un lote ya o todavía es demasiado como prematuro. Al contrario, yo creo que ya estaríamos, 
no, no vamos a decir tarde, pero ya es un proceso que está en bastante movimiento, a pesar de que el desarrollo no ha sido tan fuerte como la parte norte del estado de Quintana Roo, la parte sur sí tiene mucho ese desarrollo que está sucediendo hoy, mucha gente comprando tierra, sobre todo en el tema de Bacalar, de Chetumal y de Majahual. De hecho, Chetumal es la capital del estado. Sin embargo, a pesar de ser la capital, no tuvo ese desarrollo que tuvo Cancún, por ejemplo. Todo el mundo piensa que Cancún es la capital de Quintana Roo y no lo es, es Chetumal. De hecho, Chetumal cuenta con un aeropuerto internacional que recientemente está comenzando eh, pláticas para tener ya vuelos internacionales, porque una cosa es que el aeropuerto sea internacional y otra cosa es que tenga vuelos funcionando de manera internacional. Entonces, un aeropuerto que estaba desperdiciado, que tenía las capacidades y tenía la infraestructura para poder recibir a, a vuelos de diferentes lugares. Y bueno, ahora es, es el gobernador en turno está viendo las posibilidades de desarrollo en esta zona sur. En el tema de, de Chetumal, digo, perdón, de, ba de Bacalar y de Majahual, son aún pueblos pequeños, sin embargo, ya muchos inversionistas están volteando a verlos. Bacalar sí. es un lugar que tiene una laguna hermosa llamada la Laguna de los Siete Colores. Es una laguna de 30 kilómetros de largo. Y pues para darte una idea, imagina el mar Caribe con agua dulce. <risa> okay. Fantástico. Sí. Fantástico. Ah... No, Afuera de, de, de la, um, del, del sector turístico, ¿cuál es el, el, la parte del sector económico más fuerte ahí en Quintana Roo? Pues realmente el, el turismo es la, la número uno en muchos sentidos. Muchas de las industrias que puedan venir económicamente después del turismo están ligadas de manera directa o indirecta al tema del turismo. ¿no? A, a, podremos tener ejemplo, el tema de la construcción sería hoy por hoy una de las industrias que generan más recursos uh -huh. y está ligado mucho esto al tema del turismo también, ¿no? Lo, los principales eh, sectores, por ejemplo, para darte una idea, eh, la agricultura sería algo que aporta también, la ganadería, sin embargo, eh, la silvicultura, todo uh -huh. esto, la pesca, sin embargo, lo que representan en conjunto, pues es, es, es mínimo comparado con lo que puede ser lo demás, ¿no? Para darte una idea, claro. eh, eh, más o menos el tema de la agricultura aporta un 19.19% al PIB nacional, un punto 32% la ganadería, realmente son, son cifras menores comparadas con, la, con el turismo porque bien, afecta de manera directa, ¿no? A todo, yeah. a todo lo que sucede aquí. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ok. Um, sobre las personas que inviertan en, en Quitana Oro, uh, me imagino que también son de, son de DF, son, de, son, de, son, son mexicanos también. Sí, 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 hay un gran mercado mexicano invirtiendo con nosotros. Hablamos que a lo mejor tal vez de 10 clientes que, que, que platicamos, unos 5 o 6 clientes son mexicanos. El resto son gente de diferentes países, principalmente de Estados Unidos, debido a la cercanía que tenemos con ellos, la cantidad uh -huh. de los directos que existen desde diferentes destinos de, de allá. Y bueno, eh, entre Estados Unidos y Canadá representan una gran parte del mercado. Y bueno, después, sin, sin dejarlos tampoco atrás, está todo el mercado europeo y latinoamericano. Sí. ¿no? El, el mercado europeo tenemos mucha gente de Alemania, gente de Inglaterra, de España, muchísimos italianos no solo invirtiendo, sino viviendo aquí. En el caso de, de Playa del Carmen y Tulum, las dos comunidades de extranjeros más fuertes viviendo en la ciudad son los italianos y los argentinos. ¡Wow! No lo esperaba. 
para mí, siendo alemán, uh, Italia ya viven en el, no sé, ya viven un, en un país muy lindo y uh, todavía se van, se van para, para México para vivir en otro país todavía mejor que allí. Déjame te cuento la razón principal, digo, una de las razones principales, ¿no? Entre, entre el hermoso clima y las playas de acá, uno de los principales factores por los que se vienen son los impuestos. Italia Así. es de los países del mundo que más impuestos pagan. ¿Y cómo, cómo es? Entonces, ¿ellos, ¿ellos van a vivir ahí y ya no pagan impuestos eh, eh, italianos? Eh, hay ciertos acuerdos entre ciertos países. No uh -huh. te quiero eh, decir específicamente si en el caso de Italia, pero sí sé, por ejemplo, que en el caso de Estados Unidos, si algún estadounidense vive en México, tiene la opción de pagar sus impuestos en México o en Estados Unidos. Es decir, que no paga doble, o paga en uno o paga en otro. Okay. Es por lo diferentes acuerdos y tratados internacionales que existen entre los países. Desconozco si en el caso de Italia es de la misma manera, pero probablemente hay algunas maneras en las cuales ellos evitan pagar tanto impuesto, ¿no? Ya, ya, ya. Y entonces tienen como eh, trabajos remotos o... Eh... Eh, pues no, la gran mayoría de ellos eh, tienen permisos para trabajar aquí, son dueños de restaurantes, ah, dueños dueños de negocios, incluso desarrolladores, ¿no? Conozco yo varios desarrolladores de bienes raíces que son italianos. Ya. Yeah. Uh, usted uh, uh, habló sobre, sobre los impuestos. Uh, ¿Cuál es la, la tasa de impuestos ahí en, en México? Pues es que hay diferentes tipos de impuestos. Sí. Tenemos, por ejemplo, el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Uh -huh. Eso estamos hablando de que prácticamente cualquier cosa que compremos ya tiene este impuesto. Y estamos hablando del 16%. Ejemplo, si una, eh, un refresco me llega a costar 10 pesos, pues ya con el impuesto van a ser 11.60 pesos, ¿no? Ya, ya. Ahora, todos los precios aquí en México, el impuesto ya está incluido. No hay que sumarlo, como en el caso de otros países, ¿no? Sí, ok. Y, um, digamos, impuestos sobre, sobre eh, rentabilidad y eh, negocio, o, o hay también diferentes, eh, diferentes impuestos ahí, y, uh, o, o si tuvieses empleados, no sé cuánto sería. Claro, pues mira, por ejemplo, en el caso de un empleado o eh, incluso un empresario, un dueño de negocio, el impuesto que se paga más eh, tradicional es el impuesto sobre la renta o uh -huh. el ICR. El ICR varía dependiendo de lo que ganes, dependiendo de tus ingresos. Yeah. Entre más altos son tus ingresos, más alto es el ICR. El tope que tiene es el 35%. Uh -huh. De ahí para abajo, ¿no? O sea, si tú eh, ganas cierta cantidad de dinero al año, pues es el 35%. Pero si ganas menos, pues tal vez tu ICR te baje al 30%, te baje al 25%, dependiendo sí. mucho de lo que ganas. Bueno, ok, supa. Um, no hemos hablado sobre usted y su negocio. Cuéntanos un poco cuál, a qué se dedique. ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Cuáles servicios ofrece? ¿Y, y cómo puede, puede um, ser de ayuda para, para inversores internacionales? Pues bueno, yo eh, estoy en la industria de bienes raíces desde hace poco más de tres años. Eh, más de siete años en, en la industria tanto de turismo como, como en el tema de la región, de, de, de tierra y demás. Y eh, lo que me he dedicado pues, ha sido a comercializar eh, productos de bienes raíces, enfocado mucho al tema de la venta más que a la renta. Sin embargo, eh, por eh, la industria en la que me dedico, puedo ayudar a muchos de mis clientes que están buscando rentar, los puedo conectar con gente que se dedica a, a tener las mejores propiedades. 
En el caso de la venta, ese es el punto más fuerte, el caso de la comercialización de bienes inmuebles. Eh, en este sentido, pues yo hoy estoy como director de ventas de una empresa llamada Smart Investment Opportunities. Uh -huh. Esta empresa eh, está conformada por socios con más de 20 años de experiencia en el ramo inmobiliario, entre el desarrollo de proyectos, eh, los desarrollos económicos y, y todo lo que tiene que ver con eh, desarrollar bienes de lujo, enfocado mucho al tema de la inversión. A diferencia de otros destinos en otras partes del mundo, en lo que la gente que está buscando una casa normalmente la buscan para vivir o la buscan como una inversión, pero para rentarla a largo plazo. Aquí la gran mayoría de los clientes que tenemos son gente que no viven en esta región, que no viven ni siquiera en Cancún o Playa del Carmen, que viven en otra parte del país o que viven en otras partes del mundo. Buscan un lugar donde puedan invertir su dinero al mismo tiempo que les da la oportunidad de utilizar la propiedad que están comprando. Esto a través de plataformas como Airbnb, VRBO, HomeAway, FlipKey, Booking, Expedia y todos estos sitios web que le dan publicidad a hotelería, pero sobre todo a departamentos enfocados a rentarlos de manera vacacional. Esto le ofrece al cliente la posibilidad de utilizarlo X número de semanas al año y lo que no lo utiliza, rentarlo. Primero, con el propósito de ahorrarse todos esos gastos que tendría si no lo rentara, ¿no? Como luz, mantenimiento, y el mismo impuesto que causa la propiedad al año, es un impuesto que se llama predial, que en México la verdad es un impuesto muy bajo comparado con otros lugares de, del mundo. Este impuesto varía de lugar en lugar. En el caso de Tulum, por ejemplo, hablamos que es el 0.005% del valor de la unidad. Es muy bajo. Sí. Entonces, eh, esa sería nuestra... Eh, pues toda nuestra filosofía, ¿no? Ayudar a los clientes, orientarlos a que conozcan todo lo que tiene que ver con la propiedad. Y, y bueno, lo que estamos haciendo ahora en Smart Investment Opportunities está cambiando y, y está marcando precedentes en el mercado de bienes raíces en esta región y también en México, porque estamos eh, con los productos que estamos lanzando. El primero que tenemos fue en Tulum, por las razones que te platiqué anteriormente, por todo lo que está pasando en esta región. Y eh, es el un proyecto que tiene siete tecnologías enfocadas al cuidado del medio ambiente y a, lo, a su vez, por cada departamento vendido, nosotros donamos una casa a gente de escasos recursos. ¡Ay, supa! Genial. Entonces estamos haciendo, está haciendo la diferencia en ese sentido, ¿no? Eh, en el futuro... Sí. Dime, dime. No, perdón. Usted habló, eh, dijo ahora muchísimas cosas muy interesantes. Eh, si le puedo preguntar unas cosas punto a punto. Eh, claro. La, la primera cosa es que usted también entonces maneja también la administración de las casas que los inversionistas lo compraron y lo quieren como arrendar como Airbnb. Usted también ofrece ese servicio. Es correcto. Y esa es una de las cosas que facilita muchísimo la inversión a todas estas personas, ya claro. que la gran mayoría al no vivir aquí, pues dicen, oye, ¿quién me lo va a cuidar? ¿Y quién me lo va a anunciar? ¿Y quién me lo va a limpiar cuando esté sucio? ¿Y quién me lo va a arreglar cuando esté descompuesto? Sí. Nosotros tenemos toda la infraestructura para poder eh, lograr este objetivo. Y esos son eh, inversionistas también internacionales y domésticos? Correcto. Ok. Y tengo una pregunta, ¿cómo ustedes lo manejan? Toda la, pues una vez obviamente la confianza, ¿cómo, cómo, cómo confían a Carlos Castro que obtengan también como, no sé, el dinero o también que usted limpie y entregue bien la casa y lo cuida bien? 
¿Cómo es el proceso? Y porque sinceramente eso sería como para mí una, un obstáculo enorme encontrar a alguien a quien confío. ¿Cómo usted lo ha logrado de que esos inversionistas le, le confían? Pues bueno, eh, en primer lugar, existen bastantes métodos en los cuales esto se puede eh, transparentar. En el caso, por ejemplo, de la administración, contamos con plataformas que son aplicaciones que puedes descargar a tu celular o una página de internet a la cual puedes entrar y aparece el calendario de todo el año. En este calendario te dice qué fechas ya está reservado y qué fechas está disponible. Tú como dueño puedes bloquear las fechas que tú lo uh -huh. quieres utilizar y eh, puedes también ver quién rentó tu unidad, por cuánto tiempo la rentó, cuánto se le cobró a la persona que rentó y cuáles son los gastos que este departamento ha tenido. Si sí, suponiendo eh, hubo un problema con la puerta que ya no cierra bien, bueno, eh, se hace un presupuesto de la puerta, se manda para aprobación por parte del dueño del, del departamento, si el dueño dice que sí, se manda a arreglar y de las mismas rentas que se han cobrado, de ahí se saca para arreglar la puerta, ah, ¿no? Yeah. Una vez arreglada, se manda una fotografía dentro de esta misma aplicación que te platiqué de, o de la página web, dependiendo de dónde quieran acceder, y con eso ya tienen un testigo de lo que está sucediendo, de cómo estaba antes, que estaba sin funcionar, y cómo está ahora, sí. que ya está funcionando. Bueno, sí. La, las, las sistemas funcionan solamente también con personas que cumplen y, y también que hagan buen trabajo. Entonces, eh, es, es también, es decir, usted tiene también eh, directamente el acceso a Airbnb, digamos, y, y eh, la, la, el dueño también tiene el acceso y puede pues, mirar to, todo el tiempo también y así se mantiene como una transparencia di directamente y, y, y ya. Y, y pues... Y también, solamente para entenderlo bien, el, um, la cuenta bancaria está vinculada a una del extranjero o una, una, una cuenta mexicana. Están disponibles de las dos maneras. Yeah. Eh, hay clientes que deciden abrir una cuenta en México para dejar esos ingresos aquí y sí. hay gente que decide que les hagamos un depósito a sus cuentas de sus países. En este caso hay dos métodos, a través de una transferencia internacional o a través de PayPal. Ya. Bueno, pero sinceramente eso parece súper, súper fácil y súper interesante. Entonces, voy... Ese es el objetivo, ¿no? Hacer las cosas más fáciles para los clientes. Claro. Sobre todo, platicábamos que ellos no están aquí. Eh, por eso, en la gran mayoría de proyectos, en lo personal, nosotros ayudamos a nuestros clientes no solo a comprar la propiedad, los llevamos también a mueblerías, si es que necesitan amueblarlo, los conectamos con abogados, con notarios, con eh, contadores, si es que están dispuestos a abrir una empresa. Eh, el tema de, de ser dueño como extranjero en México, pues es un tema que nos puede llevar una segunda entrevista completa, porque hay dos maneras de ser dueño aquí en México como extranjero, a través de un fideicomiso o a través de la creación de una empresa o de una empresa que ya existe, de la cual los extranjeros son dueña y esa empresa compra la propiedad. Obviamente se escoge un sistema dependiendo mucho de para qué quieren usar la propiedad. Ya, ¿la primera opción fue? El fideicomiso. ¿Qué es? ¿Qué, qué significa? Eh, un fideicomiso traducido en inglés sería un bank trust. Eh, un trust es uh, un, un documento sí. que el banco se queda y el banco es 
eh, el que resguarda este título de propiedad. Eh, por las leyes mexicanas, en México se puede ser dueño como extranjero de una propiedad siempre y cuando la propiedad esté 50 kilómetros lejos de las costas y 100 kilómetros lejos de las fronteras. Es decir, que en lugares como Riviera Maya, un extranjero no puede ser dueño de manera directa sobre la propiedad. Tiene que o adquirir un fideicomiso o, a través de una empresa, comprar la propiedad. Ya, ya. ¿Cuánto, cuánto cuesta montar una empresa? Hay un... Hay un, eh, ¿Hay un, un rango de precios. Sí, sí. Eh, normalmente el costo inicial de una empresa va entre los 1.000 y los 1.500 dólares la primera vez. Y después estamos hablando de que cada año se tiene que pagar de contadores aproximadamente unos 600, 700 dólares al año, año sí, por servicio claro. de contador. Y me imagino que eso es la manera más, eh, más fácil y la opción que, que eligen los, los, la mayoría de las personas, ¿o no? Eh, de hecho, la mayoría escogen el fideicomiso. ¿Ah, sí? ah, okay. eh, yo, en lo personal, yo en lo personal recomiendo más el tema de la empresa, a pesar de que la empresa tiene más movimientos, porque cada mes hay que hacer una declaración de impuestos, cada año hay que hacer una declaración anual, entonces esto requiere de más papeleo, de más trámites. Sin embargo, hay muchos costos que pueden ser deducibles de impuestos, mm. cosa que en un fideicomiso no te permite. Entonces, en un fideicomiso si sí tienes que pagar los impuestos completamente, ¿no? No, no puedes deducir nada. En sí. una empresa sí puedes deducir. Adicional a que, bueno... Eh, la empresa no expira y el fideicomiso sí expira el, el fideicomiso dura durante 50 años, a esos 50 años en el momento que expire se puede renovar otra vez otro fideicomiso por otros 50 años, entonces los dos tienen pros y contras los dos tienen cosas interesantes sí. que tomar en cuenta eh, depende mucho de nuevo para qué lo quiere el cliente, si el cliente me dice ¿sabes qué? lo quiero vivir me quiero retirar en México definitivamente un fideicomiso es más que suficiente pero si me dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer negocio con esto. Entonces la empresa funciona como, como una mejor opción. Claro. Y usted sabe si, si yo olvido que, que vence la, el filo con mismo. Uh, no sé, ¿pasa algo? No sé, yo, yo muero, digamos, y, y uh, ahí es la propiedad y lo pierdo. ¿Cómo, cómo funciona? No, no, no. Ah, qué okay. excelente pregunta. Eh, eh, vamos a suponer, tocamos madera, pero que en el caso de que ya no estés con nosotros, que fallezcas, tú al momento de crear el fideicomiso, tú designas beneficiarios y dices, quiero que mi mamá, mi papá, mi hermano, mi, mi esposo, mi esposa, mis hijos, cuando yo muera, este fideicomiso les pase a ellos. Entonces, en el momento en el que eso suceda, pues eh, tu, tus beneficiarios estarían con una propiedad en sus manos. Ya, 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 ya. ya. Otra pregunta sobre el, la, la compañía. Um... ¿Hay un depósito que necesito como mantener en la cuenta de que más o menos como está ahí como congelado y, y no lo puedo tocar por un, por un tiempo? Eh, ¿Te refieres al tema de la cuenta de banco? Sí, o... O, sí o, digamos en, en los, ¿cómo se llama? En, en los beneficios uh, sobre la, um, o en la renta, como en, uh, como, no sé, un montón de dinero que tengo que poner a la cuenta bancaria y tiene que quedar ahí y, y ya. No sé si me hago entender. Eh, creo que sí, Mer, si, si no mal, si no si entiendo correctamente, eh, 
una cuenta de banco, por ejemplo, en México, depende mucho del tipo de cuenta que tengas, si es una cuenta personal o de empresa. Siendo personal, te piden mínimos, pero es muy poco realmente. A lo mejor tienes que tener 500 dólares o yeah, 1,000 dólares, okay. ¿no? Cualquier cosa debajo de esto no hay ningún problema. Ahora, con, con todas tus rentas que vas a recibir por concepto de inversión, de renta vacacional, pues con esto vas a tener una entrada constante de dinero a esa cuenta, ¿no? Entonces realmente nunca claro. estaría abajo en precio. Sí, 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 sí. Y digamos, yo decido comprar una casa con ustedes. ¿Cuál es el, el pago mínimo al inicio, como el down payment? ¿Ahí ¿Son 20% o, o, o cuánto es? Varía mucho entre los proyectos si son una preventa o es un producto listo para entrega. Ya. Asumir Asumiendo que sea una preventa, que es de lo que más mercado tenemos hoy por hoy aquí, ya que pues, es una zona en, en total desarrollo, toda esta parte de Quintana Roo, entonces es más fácil encontrar proyectos en preventa que reventas. Sí hay reventas también, pero el mercado para los inversionistas, el más atractivo son las preventas. Claro. ¿Por qué? Porque siempre compramos más barato que el precio final. Y aquí hablamos de que si compras en planos, eh, compras en renders, es decir, que no haya nada construido, pero que ya haya un proyecto en la mesa, hablamos de unos retornos de inversión de un 20 al 30% del valor de la propiedad en un lapso de dos años. Entonces realmente es muy atractivo en ese sentido. Eh, la ventaja es que se tienen esos dos años o un año, dependiendo de, de, de cuánto falte para terminarlo de construir, eh, normalmente es un 30% de enganche, eh, 40% del valor se paga durante la construcción de la obra uh -huh. y el último 30% se paga al momento de entregar la propiedad. Ese sería el esquema más común. Existen de repente empresas que dan un 30% de enganche y 70% a la entrega. Y por ahí habrá uno que otro caso que te llega a aceptar un 20% de enganche, pero ya sería lo más bajo. Esto en el caso de una preventa. En el caso de una reventa o de un producto ya terminado, pues si la persona es mexicana, eh, pues puede solicitar un crédito bancario y con este crédito pagar su casa, que sería un 20% de enganche y lo demás a pagarlo a 5, 10, 15 o 20 años. Sin embargo, para extranjeros, a pesar de que sí hay créditos para extranjeros, son muy complicados de conseguir y se requiere de mucho papeleo y mucho trámite que a veces es, puede resultar muy engorroso para un extranjero. Sin embargo, si el extranjero cuenta con residencia del país o con una visa de trabajo, este trámite se aligera muchísimo. Ya, ya, ya. De hecho, sí, eh, sí. te lo digo como idea, también es un punto muy interesante. México tiene la posibilidad de ofrecer visas para inversionistas. Y una de las maneras de obtener estas visas de inversionistas es comprando bienes raíces, con un valor igual o superior a 200 mil dólares. Para darte una idea, el departamento promedio de lo que cuesta en la zona de lujo en Playa del Carmen o Tulum, el promedio de compra es de 240 mil dólares. Entonces, prácticamente cualquiera de estos inversionistas podrían aplicar para una visa de inversionista, lo cual les acelera el tema de poder tener una residencia en México. Si normalmente te tardaría un proceso tres años o cuatro años, con esta visa de inversionista lo puedes lograr hasta en un año. Súper, wow. Súper interesante. A todos los que, que se quieran venir a vivir acá con nosotros. Sí, es perfecto. Um, una pregunta, uh, si le puedo preguntar eso, de pronto un poco delicado, pero me, me interesa y de, de pronto también como cualquier persona que, que quiere invertir uh, los proyectos. 
Uh, siempre hay historias de listo, yo no sé, una persona que, que puso como dinero uh, y, y perdió todo su dinero porque el proyecto nunca, nunca, nunca se, uh, nunca se final, finalizó, como lo, lo que pasó en, en Dubai, que, que todos los brokers se, se, se hayan ido al, cuando, cuando, uh, cuando se cayó la, la burbuja. Yo me imagino que en México tienen como... Um, con, no sé, como cosas, trámites, um, um, cositas que permite que no fa, uh, pase eso, una, una judiciaria o algo así. ¿Cómo es ahí como el proceso que asegura al inversionista que, que no pierde su dinero? Pues mira, hay muchos métodos. El primero es tener una muy buena investigación del desarrollador que está construyendo tu edificio. Eso es un punto clave y fundamental. Saber quién te construye el edificio que estás comprando. Porque de eso te va a hablar muchísimo de la empresa. Eh, ¿Cuántos años tienen en el mercado? ¿Cuántos años tienen en la región misma? Eso es un punto muy importante. Aquí llegan desarrolladores de todas partes del mundo y muchos desarrolladores de México, pero con muy poca experiencia en la región. Eso es un punto que hay que tomar en consideración, no por el hecho de que no se vaya a entregar la propiedad, Okay. Es más bien por un hecho de que se puede retrasar la entrega y esto obviamente se ve reflejado en los ingresos de la gente. La gente ya esperaba recibir rentas para una fecha determinada y si la entrega se retrasa, pues también se retrasan los ingresos. ¿no? Entonces, eh, por otro lado, un punto importante es una herramienta que sirve sobre todo para producto terminado, para producto ya una reventa, es el, eh, las cuentas escrow. Las cuentas escrow se encargan de tener este dinero guardado el tiempo que el cliente lo decida. Es decir, yo voy a comprar una casa, entonces pongo esos, esos fondos en esta cuenta escrow y hasta que no me entreguen la casa y no tenga los papeles, no saco dinero de ahí. Muy pocos desarrolladores aceptan las cuentas escrow porque muchas veces dentro del modelo de negocios se utiliza el dinero de los claro. clientes para las construcciones. Sin embargo, sí existen desarrolladores muy contados, pero existen aquellos que lo aceptan. Entonces, yo me inclinaría un poco más por un desarrollador que acepta cuentas escrow para dar certeza. Otro punto importante es si un desarrollador, el que está construyendo, en lugar de ser una empresa, es una empresa que cuenta con un fideicomiso para la construcción. Este fideicomiso es básicamente como un árbitro en un partido. Este árbitro lo que hace es marcar las faltas, saca tarjeta roja, saca tarjeta blanca, tarjeta amarilla, o te dice, vaya, jueguen. Eh, lo que sucede con esto es que cuando un cliente pone su dinero en, eh, en el fideicomiso, el fideicomiso no va a dar dinero al constructor a menos que vea avances. Si ve avances de obra, entonces suelta dinero. Si no ve avances, no suelta nada. Entonces, de esta manera se protege mucho al inversionista porque con esto eh, garantiza que el dinero que entra a esa cuenta va a ser usado exclusivamente para la construcción del proyecto. Ya, y los constructores eh, lo, lo aceptan, eh, trabajando eh, con un fideicomiso. Muchas constructoras de la región, muchos desarrolladores cuentan con ese fideicomiso sí. y, eh, para, para el, la construcción de ciertos proyectos. Y también está la otra opción. Hay muchos desarrolladores que te dicen, ¿sabes qué? Déjame el 30, no muchos, perdón, más bien son pocos, pero bueno, son una de las buenas opciones también, que es 
30% de enganche y el 70% me lo pagas hasta que te entregue el departamento. Yeah. No me des nada antes. Entonces también eso le da mucha tranquilidad porque habla de la solvencia económica que tiene la empresa que dice que no necesita del dinero de los inversionistas para poder construir. Es cierto, sí, es cierto. Um, Súper interesante, no, perfecto. Um, y usted también tiene, tiene, tiene proyectos en, en venta. ¿Por qué no echamos un vistazo ahí, a, ahí y comparto la pantalla con, claro. con, los, eh, con los, eh, las personas? Claro que sí. Um, ahora estamos viendo um, la propiedad Hermoso Estudio en preventa. Um, ahí podemos ver, o no sé, usted nos explica, nos, nos cuenta un poco sobre eso. Pues mira, es un hermoso proyecto llamado Solem. Este proyecto se pensó y se diseñó basado en los tres pilares del desarrollo sustentable. Este fue un término que las Naciones Unidas acuñó hace más de 26 años, el cual habla de que cualquier empresa que se dedique a, la a, a, a lo que sea, a lo que sea en este planeta, siempre y cuando piensen en los tres pilares, que es el económico, el medioambiental y el social, tienen un futuro eh, a un mediano y largo plazo como empresa y como prestador de bienes y servicios. Entonces, este punto es bien importante porque muchas empresas en el pasado se enfocaban a desarrollarse meramente de manera económica, dejando de lado estos dos factores medioambientales y sociales. Solem eh, lo pensamos basado en estos tres pilares. Primero, en el tema económico, pues generamos empleos con la construcción, generamos empleos con la administración y también ofrecemos durante el primer año un retorno de inversión del 10% garantizado. Esto es muy importante porque el primer año siempre es el más difícil para un inversionista. Es el año en el que tiene que pagar los costos de cierre de una operación inmobiliaria que para un extranjero varían entre el 5 y el 7%, dependiendo del notario del que escojan. Y adicional a esto, pues lo tienen que amoblar, lo tienen que equipar. Y pues el primer año es complicado porque nadie conoce el proyecto, nadie conoce el desarrollo. Entonces eh, hay que dar tarifas muy bajas, hay que empezar a promocionarlo, ¿no? Entonces, para nuestros clientes, el recibir el primer año un 10% de retorno les da mucha tranquilidad. Por otro lado está el tema medioambiental. En el medio ambiente tenemos siete tecnologías enfocadas al cuidado del medio ambiente. Dos son generadoras de energía. Cuenta con energía solar y con energía eólica. Y por parte del agua tenemos cinco tecnologías, que son recolectores de agua de lluvia, planta de tratamiento para aguas residuales, y contamos con tres tecnologías que somos el primer proyecto en Riviera Maya y muy probablemente de México en implementarlas en todo el desarrollo. La primera es un generador atmosférico de agua purificada a través de la humedad. Wow. Es decir, que recoge la humedad del ambiente, la, la ioniza, la alcaliniza y la deja de la mejor calidad de la que has probado. Para, para beberlo directamente. Para, to la, super, para tomarla, sí, sí, sobre todo, que es un tema importante. Dame un segundo, por favor, que sí, parece que la pila sí, claro. se me quiere acabar. Y bueno, eh, las otras tres tecnologías, como te platicaba, son tecnologías eh, nuevas en los desarrollos de, de Riviera Maya y probablemente en México. La primera es un eh, generador atmosférico de agua purificada a través de la humedad. Como platicamos, es un agua que la humedad la recoge, la vuelve agua, la ioniza, la alcaliniza y la deja de la mejor calidad para poder tomar. Entonces, eh, debido a esto, 
todas las botellas de plástico de agua van a estar prohibidas en las áreas comunes del desarrollo. Eh, una de las grandes partes en el medio ambiente no solo es reciclar, desafortunadamente el 9% de los plásticos en el planeta se reciclan. Queda un 91% tirado en mares, en basureros, en las calles, causando inundaciones y otro tipo de problemas. Más importante que reciclar es reducir. Claro. Y reducir es muy importante por lo mismo es que ponemos estas máquinas para ofrecer agua de mejor calidad que la de una botella de plástico. Uh -huh. Y adicional a eso, el hecho de reducir el tema de la contaminación. Eh, en la otra tecnología... Es una tecnología 100% mexicana, la cual acá tenemos una muestra de, de cómo funciona, que se llama HydroLoop. Esta tecnología lo que hace es que cuando te metes a bañar, normalmente abres la llave para que el agua se comience a calentar. Eh, me imagino que en Suiza no es tan tardado, pero aquí en México puede tardar de 1 hasta 5, e incluso en algunos casos 10 minutos, dejar la llave abierta corriendo el agua para que el agua caliente. Lo que hace esta tecnología es que impide el paso del agua. En el momento que abres la llave, la, el agua no sale. Lo que sucede es que se comienza a reciclar en este sistema, que es un sistema interno en el cual aquí van conectadas la, las tuberías. Sí. Por un lado entra y por el otro lado sale. Y una vez que ya llega a la temperatura caliente esperada, va a haber un dispositivo como estos junto a la regadera, prende el botón, y en el momento en el que el, el foquito prende, se aprieta este botón y al instante sale caliente. Esto significa cero desperdicio de agua esperando a que el agua se caliente. Cada minuto en espera son 20 litros de agua tiradas a la basura. Claro, claro. claro. Entonces, esto evitamos ese tipo de desperdicios. ¿no? Y por último, pues tendremos también en el desarrollo... Eh, una tecnología que lo que hace es que todas las aguas grises del desarrollo, que son las aguas de eh, los lavabos, de la regadera, de la lavadora, todas estas aguas pasan por un proceso de filtrado uh -huh. y una vez filtrado se reutilizan en todos los inodoros, en los excusados. Entonces los inodoros Super. no utilizan agua nueva claro. y agua limpia para bajarle a los residuos. Realmente no. si lo pensamos es ridículo. Sí. Lo utilicemos agua tan preciada para bajarle los residuos, sí. ¿no? ¿no? Deberíamos es... utilizar otras aguas o inventar unos nuevos sistemas en los cuales no se necesite agua, pero mientras eso no sucede, pues lo que hacemos en el desarrollo es rehusar el agua que ya se utilizó, y no solo eso, sino también generamos agua a través de la humedad y también recolectamos el agua de la lluvia. Con todas estas tecnologías, se espera que se ahorre hasta un 50% del consumo de agua de un edificio tradicional. Fácilmente, sí, me imagino, claro, súper. ¿Cómo usted ve, ve la gente, la sociedad mexicana, le perci perci lo está perci percibiendo como más consciente hacia la agricultura, la, pues toda la, la cosa sostenible? ¿Cómo, ¿Cómo es su percepción sobre eso? Pues mira, en lo personal yo tenía la idea equivocada de que los extranjeros eran los que veían más este tema de sustentabilidad sí. como algo más viable. Eh, en el proyecto tenemos 24 departamentos, de los cuales ya se vendieron 6, y de esos 6 departamentos, 5 lo han comprado mexicanos. Uh -huh. Entonces esto nos habla de que también la gente se está despertando en el país, que están empezando a ver con otros ojos el tema de la sustentabilidad, ya no solo como algo que es un lujo, 
sino ya como algo que debe ser algo de primera necesidad. Y es algo que, que me sorprendió y me sorprende para bien. Y un punto importante que también hay que recalcar acerca de este desarrollo es que el tercer pilar, que es el pilar social, es el que te comentaba hace rato. Por cada departamento vendido en, en Solen, la desarrolladora dona y obsequia una casa a gente de escasos recursos. Sí. Que en México hay, hay mucho, mucho de ese tema. Desafortunadamente el tema de la desigualdad en México es un tema fuerte, es un tema que sucede en, en muchos aspectos y en muchos lugares y estados del país. Y nuestra aportación como constructora y también como empresa inmobiliaria, pues es hacer lo mejor que sabemos hacer y hacerlo para la gente que más lo necesita. Entonces, eh, esto es una causa que también ha tenido un buen impacto y un muy buen recibimiento por la comunidad inmobiliaria y por los inversionistas. Es interesante. Yo pienso como ahora viviendo en, en Suiza, yo pienso como estoy viviendo en una sociedad muy individualista. Se pagan los impuestos, todos, todos bien, pues casi no hay pobreza y todo eso, pero también eso se hace perder a, pues, a pensar a los demás. Y pienso, y pues obviamente eso me, me falta todavía mucho, pues o oh, no, digamos, me hace falta de Colombia, porque siempre hay esa, esa parte que me hizo como consciente de, pues, hay que pensar también sobre los demás. Y yo pienso como es, es una cosa muy, muy interesante de ahora de que usted lo está diciendo, que sí, en la sociedad es mucho más presente también pensar en, bueno, un día cuando yo estoy exitoso, yo tengo algo de dar, pues lo de Ah, lo, lo voy a dar como a, la, a los demás. Um, ¿cómo, cómo, cuénteme un poco sobre más sobre ese origen, porque usted ya lo mencionó antes y, y no, sinceramente, como olvidé preguntar un poco sobre, eh, poco, poco, poco sobre cómo usted encuentra, por ejemplo, o eligen dónde poner la casa, a quién, no sé, quién, quién, a quién lo beneficia y todo eso. ¿Cómo es el proceso ahí? Pues mira, en primer lugar lo que hicimos fue comenzar por nosotros, comenzar por casa. Uh -huh. Nosotros al ser constructora tenemos eh, trabajadores que están en la obra de construcción, que viven muchos de ellos en condiciones pues muy complicadas, ¿no? En las cuales muchas veces sobreviven más que solamente vivir, ¿no? O sea, muchos de ellos, por ejemplo, el primero que vamos a apoyar eh, es un, un empleado que es uno de los mejores empleados que tenemos, en donde él vive, vive en casas de cartón, donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay drenaje y se las arreglan como pueden. Entonces, hay muchas personas a las que ayudar en el país. El primer lugar donde vamos a empezar, pues es por casa, por la empresa, por los empleados que no tienen las posibilidades, que aparte son buenos empleados, son entregados y se ponen la camiseta, por ahí empezamos. Una vez cubriendo esto, vamos a comenzar con lugares del estado de Quintana Roo. Lugares en las que no solamente la gente tenga esa carencia y esa necesidad, sino también gente que, uno, resalte en sus trabajos y resalte por lo que hacen, sean, sean empleados de confianza, sean empleados que siempre dejan todo y la última gota de sudor en el trabajo, eh, gente con capacidades diferentes o discapacidades, eh, adultos mayores, eh, ciertos sectores rezagados de la población que lo necesitan más todavía, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro enfoque. 
De hecho, ya estamos creando en la empresa, en Smart Investment Opportunities, un área dedicada exclusivamente a toda la parte social, ¿no? a, a toda esta parte que nos está haciendo diferentes. Somos los primeros en toda la región y probablemente en el país en hacer algo como esto. ¿no? ¿Usted tiene, me manda el enlace para que de pronto como también personas interesantes que quieran como don, um, um, dar dinero y, y, um, y um, um, donar algo, um, pues que lo, que lo puedan hacer y lo voy a poner al, al video. Claro, eh, te acabo de pasar ahorita la página de nuestra empresa. Listo. Qué bueno que mencionas este tema porque nosotros no aceptamos donaciones en efectivo. Uh -huh. No somos una fundación, somos una empresa filantrópica. ¿no? Eh, en los negocios, en un mediano y largo plazo, el futuro de las empresas está en ser empresas filantrópicas. Empresas que hacen dinero, pero que también donan una parte de sus utilidades para sus comunidades y su localidad. Eh, la única manera en la que alguien nos puede apoyar a nosotros es con donaciones de materiales, con donaciones de ciertas cosas que puedan eh, contribuir a las casas que estamos haciendo. Eh, en el caso de que alguien quiera apoyar, si quieren apoyar, cómprenos un departamento. Al hacerlo, están apoyando directamente a una familia en el estado de Quintana Roo. Perfecto, si nos quieren apoyar de otra manera, pues está esa otra forma, que sea en especie, ¿no? O sea, que sean cosas que nosotros podamos utilizar para la obra o incluso eh, despensas, eh, cosas básicas. Al final del día, nosotros solo seremos un canal, pero nosotros no buscamos dinero del de, de exterior, de la iniciativa privada o de gobierno para hacer todo esto. Nosotros, en nuestro plan de negocios, ya tenemos muy contemplados los costos de estas casas y, y sabemos que, que va a haber una merma en la utilidad, pero la merma no es tan grande como para no hacerlo, ¿no? Nos sigue dejando eh, buen negocio al mismo tiempo que estamos ayudando. Claro, claro, súper. ¿Y ustedes, eh, ya lo contó, cuántas eh, propiedades ahora tienen como al, al vender? Como eso ahora lo, lo mostró como un ejemplo, um, ¿cuántas, ¿cuántas más ahora tienen como en su portafolio um, como listo, listo para comprar? Pues ahora tenemos en Solem 24 unidades, de las cuales 6 ya se vendieron, por lo tanto quedan 18 unidades a la venta. Cada, ca cada departamento es una casa, por lo tanto con Solem, que son 24 unidades, vamos a donar 24 casas. En un par de meses lanzamos un proyecto en Playa del Carmen muy innovador, del cual me encantaría platicarte ya que estemos cerca de, de lanzarlo. Y este proyecto no solo va a cambiar el mercado en muchos sentidos, sino van a ser 80 unidades. Es decir, que van a ser otras 80 casas para agentes de escasos recursos. Wow. O sea que en un lapso de tres meses tendremos la oportunidad de ofrecer 124 casas a 124 familias. Super. Eh, un, un punto importante también que es eh, interesante saber para los clientes o, o inversionistas que quieran eh, ser parte de esto, es que en el momento en el que el inversionista ya lleva pagado el 50% de su departamento, en ese momento nosotros comenzamos con la construcción de la casa. La casa nos toma aproximadamente un lapso de dos meses en construirla. Una vez terminada de construir, les vamos a hablar a los inversionistas, a los clientes y decirles, hey, si quieren ser parte de la entrega, vénganse, dense una vuelta a Riviera Maya y ustedes mismos entreguenle la casa ah, a la familia que ustedes apoyaron. Ah, oh, genial, perfecto, súper. 
Así señor, es, Michael. Señor Castro, yo por uh, me encantó la, la conversación. Uh, yo no tengo más preguntas, sinceramente. Me pienso como usted eh, dio como una buena presentación sobre México, sobre Quintana Roo, sobre Tulum, sobre sus, sus negocios, sobre, sobre todo lo que está haciendo la, la parte filantrópica. Me encanta. Um, Usted, eh, si hay un inversionista, una persona que le quiere contactar, ¿cómo lo puede hacer? Eh, pues en este momento te estoy mandando aquí a, a, a través de, de nuestro medio de contacto, te mando mi tarjeta digital, Listo. la cual con todos mis datos y estoy a tus órdenes para lo que se le ofrezca a ti o a cualquiera de tus inversionistas Perfecto. y cibernautas. Listo, no, entonces lo voy a poner debajo del video. Y también, obviamente, usted tiene como ya su, su, uh, su cuenta en Alocasa. Se puede como ingresar y chatear con usted directamente por ahí. Uh, bueno, no sé. Como uh, muchas gracias por su tiempo. Uh, muchas gracias por, por dar tan, en una manera tan profundo a, a todas las partes. Me, me interesa mucho. Y, y espero que, que vayamos a hablar pronto. Claro que sí, Michael, te agradezco a ti por la invitación y ha sido un placer platicar contigo esta tarde de, de, de miércoles aquí en Riviera Maya y noche por allá en Suiza, ¿correcto? Sí, así es, así es. Ya me acuesto. Eso, <ríe> Listo. Chao, señor. Chao, gracias. Michael, Muy gracias. Chao, chao. Sí, bye.